0: Non siete soli, non siete soli, stiamo aspettando che l'arco i lavori. Vada Podgoreanu, che prova a saltare un avversario, ancora Podgoreanu, c'è Bobe, dentro per Podgoreanu, posizione regolare, Podgoreanu, rete! Tutto buono, palla in mezzo, Podgoreanu! A porta vuota trova il tap-in. Cerca l'impucata, a Fenagian, dai e vai, dentro per Milanese, guarda la porta, Milanese, poi torna su, Podgoreanu! רלדיו אזורי, פרק מיוחד היום, אסף אקרמן, מה קורה? ספצ'ל, פרק מיוחד עם בן אדם מיוחד שכולם טועים בשם שלו, אבל אנחנו יודעים איך לומר את השם. כי אנחנו עשינו שיעורי בית. נכון. ויש לנו אורח שיצא במקרה אקרמן, שהוא גם משחק באיטליה, שזו הארץ אותה אנחנו מסקרים. איזה כיף. וקוראים לו. סוף פוד גרנו. סוף פוד גרנו איתנו אה, בפוד. אז קודם כל שלום לך, אסף אקרמן. שלום. אה, ובתור התחלה, אני חושב שככה, סוף, עונת בכורה בליגה האיטלקית. ספר קצת על מה שעבר עליך.
1: תשמע, זו עונה ראשונה שאני לגמרי הופך להיות שחקן בוגרים, <אז> במיוחד בליגה כמו הסריה A. עונה אה, מאתגרת, ציפיתי שהדברים לא ילכו חלק. Uh, לפעמים זה הולך יותר חלק, לכל שחקן יש את הדרך שלו. זו עונה שלקחתי ממנה הרבה, גם מהרגעים שפחות שיחקתי, זה דברים שייתנו לי הרבה לעתיד, וגם ב ברגעים שכן שיחקתי וכן קיבלתי את ההזדמנויות, זה גם uh, נתן לי הרבה להמשך.
2: מה לקחת למשל? אז הנה בוא תפרוס לנו את זה.
1: כמו לעשות uh, הופעת בכורה, או לשחק באצטדיונים עם 40-50 אלף, שזה דברים שלא הייתי רגיל אליהם. אז גם אם אתה עושה את זה 10 דקות, 15 דקות, זה, מה שזה נותן לך, זה, אין לזה תחליף.
0: אז קצת באמת מספרים של סוף מהעונה, חמש הופעות 109 דקות בישול, ספציה במקום ה-16 מסיים את העונה הזו. הצלחה אז...
2: אגב, יש לי ספציה, מי שלא מבין.
0: להישאר בכל עונה שתשרוד בסרע,
2: ואגב, סרע, אנחנו לא מסרעיה, איך תתרגל? זה, אנחנו איטליה, נגמר. <laughs> אין אה, מה לעשות, צריך להנחיל את זה לאנשים לאט לאט. אז... אז זה באמת הצלחה, כל עונה שהיא נשארת, זה, 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 זה הדבר, וככל שסופי יקבל יותר ויותר דקות, זה, זה יהיה יותר טוב. אתה יודע מה, בהתחלת אצטדיונים, אז איזה אצטדיונים נשא לך את זה הכי הכי כשנכנסת אמרת,
1: וואו. שיחקנו נגד אטלנטה, אה, אה, זה היה בדיוק אחרי הפגרת אה, נבחרות, שקיבלתי את הזימון הראשון לנבחרת הבוגרת. אה, חזרתי יומיים לפני זה, לפני המשחק, ויומיים אחרי זה כבר שיחקנו באטלנטה, אצטדיון של 50,000. נכנסתי ל-15 דקות, ובאמת, כאילו, זה יציון שחדש מהשנתיים האחרונות. כן. אין, אין מילים, כאילו...
2: מה, מה זה עושה בגוף, זאת אומרת? תכניס אותי לה להרגשה.
1: קודם כל, אתה יכול לעלות למשחק הזה בלי חימום אפילו. הגוף כבר כל כך מוכן, האנדרנלין. וגם כשאתה למגרש, כל הקהל, 50 אלף אתה נוגע בכדור, 50 אלף שריקות בוז. כאילו, זה עושה משהו בגוף.
0: אתה בעצמך, אתה מרגיש, כשאתה עולה על המגרש, על מגרש כזה, או אתה יודע, אם זה, מגר, או זה סנסירו או מגרשים אחרים, אתה מרגיש שייך? אתה מרגיש שזה המקום הנכון
1: בשבילך? ברור שכן, זה כבר העונה השנייה שלי ב, במקומות האלה. בעונה הראשונה באמת, זה היה משהו, בפעם הראשונה שנכנסתי לאולימפיקו נגיד, זה היה משהו ש, שאני לא יכול לשכוח. אבל כן, אתה מתרגל לאט לאט, וכל פעם אתה עושה עוד את קפיצת מדרגה. אם זה פעם אחת על הספסל, פעם שנייה על המגרש, פעם יגיע גם הבישול והגול. אז בואו נדבר באמת על הקפיצות הקטנות האלו. Uh, אתה מגיע
0: לספציה, קבוצת בוגרים, בפועל ראשונה שלך באיטליה. נכון, היית בסגל ברומא, אבל זו בפועל קבוצת הבוגרים הראשונה שלך. Um, איך מגיעה ההזדמנות הראשונה, איך הדבר הזה מתפתח? זאת אומרת, איך הדקות הראשונות תשתף אותנו בזה קצת. אני
1: זוכר שהגעתי קרוב לתחילת העונה, משהו כמו שבוע לפני תחילת הליגה, אז לא היה לי הרבה זמן אה, להתחיל אה, להיות עם הקבוצה, ואת ההופעת בכורה שלי עשיתי נגד ונציה. דור אה, ש... לא פרץ כמובן. כן, אחרי שחזרתי מה... מהפגרת נבחרות הראשונה, הייתי עם הנבחרת הצעירה, חזרתי ובאמת באותו שבוע של האימונים נראיתי באמת, באמת טוב, כאילו, נכנסתי לכושר, המאמן... קיבלתי פידבקים טובים מהצוות והרגשתי שזה באמת הולך להגיע. <אח> הגענו לוונציה, משחק חוץ והזמן עובר, משחק לא פשוט עם קבוצה בערך ברמה שלנו. זמן עובר ואני מרגיש, היה לי תחושה כזאת בגוף שהיום זה היום. ואז לקראת תחילת המחצית השנייה קיבלתי הוראה להתחיל להתחמם. עובר הזמן ומשהו כמו לקראת הדקה ה-70 המאמן כושר אומר לי, תגביר אתה הולך להיכנס. שאלתי אותו כמה פעמים, כאילו, אני נכנס בטוח, נשאר עוד אה, חילוף אחד. שלוש פעמים בערך שאלתי אותו, והוא כבר התעצבן עליי ואמר לי, אתה נכנס, כאילו. וקיבלתי את הקריאה כמה דקות אחרי, והשאר זה כאילו... <חלום>.
2: מה הוא אמר לך את תיאגו מוטה שם ברגע לפני, מה, מאמן לפני שאתה נכנס? הוא אמר
1: לי, כל מה שהיה בעצם בשבוע אימונים, תעשה מה שעשית באימונים, אה, תעשה מה שאתה יודע לעשות, אני סומך עליך. אה, באמת נכנסתי, משחק... אה, הופעת בכורה, אני חושב, עם הרבה התרגשות, אבל שיחקתי את המשחק שלי. גם ניצחנו את המשחק בדקה ה-90, אז כאילו, זה היה משהו באמת מיוחד.
2: זה היה בכלל כיף. ובבית שלכם, נכון זה היה? לא, זה, זה היה, היה, היה בחוץ, בוונציה. וואו,
1: ההגעה למגרש הייתה כיפית? 40 דקות על סירה. <laughs> זה, איזה <laughs> סיפור, משחק. כן. כן. <laughs> גם המלון הוא מחוץ לעיר, זה הכל על המים. באמת משהו מיוחד, שלא נתקלתי לפני.
0: <laughs> <laughs> אז אמרת, מוטה בעצם אומר לך, תעשה מה שאתה עושה באימונים. קצת על האימונים תחת יאגו מוטה, בכל זאת זו דמות, אתה
1: יודע, אייקונית. כן, אין ספק שהוא היה בין השחקנים הטובים בעולם לתפקידו. אישיות, הוא גם אישיות, בכל איטליה הוא, הוא כמו אלוהים. אה... ובאמת מהרגע שהגעתי, כאילו... ניסיתי ללמוד ממנו כמה שיותר, זה בן אדם שהיה ברמות הכי גבוהות, הוא יודע לתפקד במצבי לחץ, וגם לא היה משדר לנו לחץ אף פעם. ניסיתי ללמוד ממנו כמה שיותר, ואני גם שמח שיצא לי לעשות את השנה הזאת איתו.
2: ובכל זאת, אבל הוא לא נתן לך הרבה הזדמנויות גם.
1: הוא לא נתן לי הרבה, כי אני חושב שהוא שה... לא היה מספיק הלך עם המועדון באותו... באותו הדרך, הוא יותר חשב על עצמו ופחות על האינטרסים של המועדון. Uh, ובגלל זה גם uh, השחקנים הצעירים יותר, שגם אני חלק מהם, טיפה פחות קיבלנו את הקרדיט. למרות שכן קיבלנו את הקרדיט, כן עשינו דברים טובים. אבל הוא החליט ללכת על, uh, על בטוח, עם השחקנים הקצת יותר ודיקים. Uh, אתה
2: חושב שזו אותה סיבה גם שהוא משלם בעצם בתפקיד שלו אולי?
1: Uh, לא, אני לא יודע בדיוק מה הסיבות שבגללן עוזב, אבל... Uh, אני, באמת, אין לי מה, מה להתייחס לזה, אני okay. באמת הנ...
2: על עצמי. ברמת הניוזרק נספר למאזינים שלנו, את יאגו מוטה עוזב את ספציה, למרות שהוא יצטרך להשאיר אותם בליגה, לוקה גוטי הוא <אז> המאמן שימונה. זה לוקה גותי, בן אדם שמכיר טוב בעיקר את המנהל המקצועי של ספציה כרגע, את המנהל הטכני שלה, את ריקרדו פצ'יני, שאחד מה, מהגאונים באיטליה, ריקרדו פצ'יני, מי שמכיר את העבר שלו, מה שהוא עושה במונקו, שהצליח להקים אותה לגדולה, האיש שאולי הביא את מודריץ', נקרא לזה ככה, והצליח אה, להיות איתו, היה עוזר של מנצ'יני, אם אני לא טוב, במנצ'סטר סיטי, אה, שם בתקופות של האליפות, ועוד ועוד, ועוד דברים שהוא צריך לעשות. אז זה, זה גותי בעצם
1: <אז> היה אצל מנצ'יני.
0: וזהו, אמרת, אמרת הדרך של המועדון. כשאתה הגעת לספציה, מה בעצם, על מה, על מה דובר איתך? זאת אומרת, מה, מהי אותה דרך של המועדון? הגעתי
1: בתור שחקן צעיר מרומא, שיוצא מהמחלקת נוער, ושחקן שהיה חלק מהקבוצה הבוגרת. אומנם לא עשיתי הופעת בכורה, אבל הייתי כמעט בחצי שנה האחרונה מתאמן רק עם הקבוצה הבוגרת, ויוצא כמעט לכל המשחקים. פרסו בפניי את הפרויקט, שהוא פרויקט בשביל שחקנים צעירים, שהמטרה של המועדון זה לפתח שחקנים, שנה, שנתיים, שלוש, ולמכור אותנו לקבוצות הגדולות ביותר. זה משהו שעניין אותי מאוד, זה משהו שמאוד סקרן אותי. הרגשתי שזה המקום הכי טוב עבורי בשלב הזה של הקריירה, ואני עוד פעם, אני מאוד שמח שבחרתי בו. גם אם השנה לא קיבלתי את, את ההזדמנויות שציפיתי לקבל, אבל תמיד יש את העונה הבאה.
2: הרגשת באיזשהו קצת מתוסכל בדברים ברגעים האלה?
1: תשמע, אם תשאל כל שחקן כדורגל שהוא לא משחק, אם הוא מתוסכל בגלל שהוא לא משחק, אז ברור שהוא יגיד לך שכן, ומי שיגיד לך שלא, הוא משקר. אבל עוד פעם, אני מסתכל על המקום שאני נמצא בו, על הדרך שאני עובר, mm -hmm. ואני גם מבין שלפעמים צריך הרבה סבלנות, וברגע שההזדמנות האמיתית תגיע, זה יהיה תלוי בי, ואני אצטרך לקחת אותה בשתי ידיים. משפטים כאלה אני לא
2: מוצא תשמע,
1: כשאתה עוזב את הבית בגיל 18 בשביל להגשים חלום, אתה גם לומד הרבה דברים על עצמך שלא ידעת לפני.
2: מה למדת על עצמך?
1: קודם כל שאני תלוי אך ורק בעצמי. Mm -hmm. אני יכול להסתדר לבד, אני לא צריך אף אחד שידאג לי. תמיד זה כיף שיש מי שדואג, אבל גם אם אין, אז אני יכול לעשות הכל לבד. זה מבגר מאוד. זה מראה את התפיסה על החיים בדרך שונה. להעריך את הדברים הקטנים יותר. ובאמת להגיד תודה, כאילו, על, על כל מה שאני עובר ועל כל מה שאני עוד יעבור.
2: בספציה אתה גר לבד, נכון? כן. זה אולי חלק מהעניין גם, הדבר הזה, כאילו, לחזור ממשחק, שאתה לא משחק בו, במיוחד גם כשהקבוצה הפסידה, זה נראה לי עוד יותר קשה. מה קרה ברגעים
1: האלו שלך? זאת אומרת, זה טלפון ראשון הביתה? איך זה עובד? זה הרבה פעמים פשוט אפילו לסגור את הפלאפון ולהיות לבד עם עצמך, כי עוד פעם לנהל... תקשורת דרך הפלאפון, זה לא כמו לנהל פנים אל פנים. כן. אז לפעמים אתה להיות לבד. אבל עוד פעם, כל פעם שדבר כזה קורה, אתה צריך למצוא את המוטיבציה לקום יום אחרי, ולעבוד קשה יותר בשביל לקבל את ההזדמנות. גם אם היא לא מגיעה בשבוע אחרי זה. אז זה משהו שגם נתן לי הרבה, הרבה מאוד.
2: איך היה לחיות לבד בכלל? זה לבשל, לכבש, אתה בן
0: 20? כאילו, אני לא זוכר,
1: אני בן 20... אני, בישלו לי וחיפשו לי, אני לא...
0: כשחזרנו מהצבא, אבל כן. אני
1: גם, עד לפני שעזבתי לאיטליה, לא הייתי מכין אפילו תיק לאימון, אמא שלי הייתה עושה בשבילי הכל, ופתאום בבום אתה צריך מאפס להתחיל לארגן לעצמך הכל, תיק לאימון, אם זה אוכל, גביסות, ניקיון, אז זה משהו שבהתחלה אולי קצת קשה, אבל עוד פעם, הוא נותן הרבה. תקשיב, זה לא רק כביסה ואוכל, זה שפה, זה
0: מדינה. כן. זה חדר הלבשה. עיר, يعني, הכל. חדר הלבשה, זה... עיר, תרבות. אי, המועדון עזר לך? עזוב, גם רומא בזמנו עזרו
1: לך עם הדברים האלו? עזרו ו... לי מאוד מהרגע שהגעתי. איך? קודם כל, בספציה, למשל, האנשים הם uh, מאוד מזכירים את האנשים בארץ. זאת עיר מאוד uh, קטנה אבל חמה. שאנשים בה באמת, כאילו, כולם מכירים את כולם, תלך בעיר, כולם יודעים מי אתה, מה אתה.
2: גם, באמת, כבר, השמות שלך, השם שלך היה כבר, אה,
1: סוף, פודי אלנו, כאלה, הכל. הנה, כל... אני הולך לסופר, okay. בשבוע של משחק, והקופאית אומרת לי, בהצלחה, תביאו כבוד לעיר, זה הדברים שאתה לא רגיל אליהם.
0: <כן> אם <אבים> תעמוד ליד סוף, זה קשה לפספס, בוא <אב> 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 נגיד, זה פיגורה שקשה לשכוח. זה <אב> נכון. <אב> מטר תשעים <90 אב> ו... שתיים. וואי, וואי. בוויקיפדיה כתוב שלוש, הייתי הולך עם השלוש,
1: היה בסדר. אז אתה יודע, תן לנו עוד חוויות עיר באמת. חוויות עיר, ישבנו במסעדה, ההורים שלי הגיעו לביקור בספציה, וישבנו במסעדה, אנחנו אוכלים, ופתאום אני שומע, מישהו צועק, פודגוריאן, אנחנו מסתכלים ואני רואה את הכרוז של המועדון, יושב גם במסעדה. והוא גם מגיע וצועק, ואני מכיר אותו להורים והכול, ואתה רואה כאילו שאתה יושב במסעדה ופתאום כל המסעדה מסתכלת עליך.
2: זה, זה נחמד פתאום, זה לא? זה
1: נחמד, אבל קצת לא נעים. <laughs> אבל עוד פעם, זה חלק מה, מהחוויות של עיר כזו קטנה וחמה. ספציה בכלל,
2: למי שלא יודע, עיר באמת קטנטונת, אבל היא, יש לה נמל מאוד מאוד גדול, שחלק מרכזי ברמה הכלכלית שלה, שקצת למטה מגנואה. שווה להגיע, לה, כי יש לה קהל מאוד מאוד חם. איך היה המפגש שלך עם הקהל, איך אתה הרגשת אותו?
1: יש לנו באמת קהל, ש... בחיים לא ראיתי דבר כזה. זה קהל שבימים שהיינו מפסידים, אולי שלושה-ארבעה משחקים ברצף, היה קורא לנו, מוחא כפיים, כל השבוע מגיע לאימונים אבוקות, מכין... העיקר שנביא את הכבוד לעיר, שזה להישאר בליגה. ברגע שהבטחנו את ההישארות, אז מה שהיה בעיר זה היה משהו שמטורף. מה? הגענו, זה היה משחק באודינזר, אחרי שהבטחנו את ההישארות, הגענו בטיסה, ומפיזה, אוטובוס לספציה, מגיעים למתחם מימונים, ואחד השחקנים שלא היה בסגל, שולח הודעה בקבוצת וואטסאפ, אתם לא מבינים מה הולך במתחם מימונים, לא ידענו שהם מתכוונים להגיע. אתה מגיע למתחם מימונים, ומשהו כמו קילומטר לפני, אתה כבר אתה לא יכול לעבור עם האוטובוס, אנשים, אוהדים, עבור ודופקים על האוטובוס, ואיך שאנחנו יורדים, כולם קופצים ומרימים אנשים על הכתפיים ושירים, וממש כאילו, זכינו באליפות.
2: אתה מבין שזה כאילו, הוא מדבר והוא אומר בדיוק את אותו רונדו שעשו למילאן כשזכתה באליפות,
0: כן? משהו בסגנון
1: הזה. וזו קבוצה שנשארה
0: בליגה. שמע, מבחינת, זה הכל תלוי במטרות של הקבוצות. נכון. כשהמטרה שלה זה להישאר, אז היא מגשימה המטרה הזו, זה כמו אליפות. לא, זה ממש,
2: נראה לי איך ברמה אישית
0: חוויה לא כיפית, לא נורמלית. עכשיו באמת, Uh, שמענו את יונתן כהן, uh, שמספר שמבחינת שפה היו לו לא מעט קשיים, וזה גם משליך על הצד החברתי, על ההשתלבות בתוך חדר הלבשה. איך הדבר הזה פוגש אותך בספציה? אתה... יש לך נגיד uh, חברים בתוך הסגל, uh, כן. דברים
1: כאלו? כן, יש לי חברים, uh, גם יש כמה שחקנים שהם uh, בגיל שלי פחות או יותר. מי החבר'ה שאתה יותר קרוב אליהם? יש uh, בחור שקוראים לו איימאר שר, הוא בחור משוודיה, הוא בגיל שלי. יש עוד uh, בחור שקוראים לו יאני סנטיסט, הוא גם הגיע מצרפת. בגלל שגם uh, כולם מגיעים ממדינות אחרות, כולם דוברים אנגלית גם, אז זה הרבה יותר קל. Uh, וגם עם השחקנים האיטלקים המקומיים, שזה טיפה יותר קשה, אבל גם אתה לומד עם הזמן להתחבר אליהם, ובסופו של דבר אתה כן יוצר לעצמך את הקבוצת ה... חברים להיות איתה.
0: יש שחקן בספציה שעוד שנה, שנתיים, שלוש, כל uh, חובב כדורגל עולמי ישמע עליו?
1: אני, כבר השנה הייתנו... חוץ מסוף פוטגורנו כמובן. <laughs> היה איתנו השנה שחקן שהוא שם מברצלונה, ריימנאי, הוא לא ימשיך איתנו, אבל uh, אני חושב שבשנה הזאת שהוא היה, היה איתנו, ראיתי שחקן ברמות הכי גבוהות, עם uh, באמת כאילו אופי מטורף ו, ותשוקה שהרבה זמן לא ראיתי, ואני בטוח שתוך שנה-שנתיים כולם ישמעו עליו.
2: כן, יש שם כמה שחקנים, גם ראינו את גיאסי כמובן, שעושה דברים יפים מאוד ברמת כיבוש השערים שלו, ועוד כמה שחקנים. אתה יודע, תכניס אותנו לארוחות באמת ברמה
1: התרבותית, איך זה היה? כאילו, האיטלקים היו רק עם האיטלקים, או שחיבקו? לא, יש את הדיסטנס בין האיטלקים, שהם טיפה גם יותר מנוסים ומבוגרים, לצעירים. גם מבינים את הצחוקים המקומיים. כן. Um, אני סוג של יצרנו את הקבוצה שלנו, השחקנים הצעירים, הדוברי האנגלית, שוק. שהיינו כמעט רוב הזמן ביחד. ברור שגם uh, היינו עם האיטלקים yeah. וה והכול, אבל סוג של יצרנו לעצמנו את המקום הנוח שלנו ביחד. אתה
2: um, יודע, תמיד אחד הדברים שמדברים עליהם בליגה האיטלקית זה יותר, זה העניין של קידוש הטקטיקה. אתה הרגשת
1: את זה? הרגשתי את זה יותר מספציה, הרגשתי את זה אפילו בנוער של רומא. אני זוכר uh, כשהגעתי לרומא, שיטת משחק שהוחלטה זה 3-5-2. אני תופקדתי על כל הקו, ואני זוכר שכאילו, בתחילת העונה לפחות, האימונים היו משהו כמו 80 אחוז הוקדש לטקטיקה, איפה לעמוד, מתי לצאת ללחץ, מתי לא לצאת, אם שחקן כזה יצא במקומי, איפה אני צריך לחפות. כאילו, משהו ברמה, של, ברמה הכי גבוהה, אפילו יותר מבבוגרים, בנוער עבדו איתנו על זה. למד את הכדורגל מחדש, אפשר לומר שם? למדתי, כן, אפשר להגיד שכן. וגם הדרישות הן שונות מבחינה פיזית, מה שעשיתי בארץ לא היה מספיק. אבל מהר מאוד, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך להתאים את עצמי לרמה כדי להשתלב כמו שצריך. אם אתה יודע, אפשר לעבור לרומא נראה לי? כן, כן, זהו, בדיוק באתי להגיד,
0: לרומא נמכרת סכום, אומרים מעל 300 אלף יורו, מכבי חיפה קיבלה עליך סוג של דמי השבחה כאלו, נכון? זה לא בעצם רכישה. שלושה שערים, שבעה בישולים ב-28 הופעות, מספרים... מגניבים ממש, ממש כמעט, אחלה מספרים. קבוצה
2: שכמעט לקחה את רומא, היו במאבק על מקום ראשון הרבה מאוד זמן, ואם הם, ובכלל, עבור רומא לקחת אליפות גם בנוער, בפרימוור, אז זה אה, עוד משהו ענק. עצם זה שהם היו כל, למעלה כל כך הרבה זמן, ויש שם גם כמה שחקנים שיצאו אחר כך, אם זה וולפטו למה שאנחנו...
1: הוא שיחק איתך וולפטו? כן, או... כן הוא, הוא נכון? שיחק איתי שנה מתחתיי, כן. יש את uh, ניקולה זלסקי, שהשנה כן. הוא היה הפולני חלק. הפולני כן, גדול מהסגל של רומא. היינו באמת נוער שאני חושב שגם באיטליה דיברו שהרבה זמן לא היה, הוא הוציא כמעט חמישה או שישה שחקנים מהנוער שנה אחרי זה לסריה A, שזה משהו שהרבה זמן לא היה באיטליה. באמת היינו נוער ב... מאוד מיוחד. הכל התחבר לנו עד מחזור שמיני, לא הפסדנו, עד שהתחילו לעלות שחקנים לבוגרים בגלל שהיינו כל כך טובים בנוער וזה קצת פגע לנו. כן. אבל באמת היינו קבוצה מצוינת. ושחקנים מצוינים.
0: אחד מהאנשים שעולים לבוגרים, לפחות להתאמן עם הסגל, להתאמן עם זה אתה. אתה ילד בן 18 באותה תקופה, 19, 18, על התפר. זה מטורף, מקצף למתחם האימונים של רומא. טריגוריה. זה עם הכוכבים הכי גדולים ביבשת. איך, ספר
1: על הדריכה הראשונה שם על הדשא. קודם כל הגעתי, סיימתי את הפלייאוף קורונה עם מכבי חיפה, בקבוצה הבוגרת ואז euh, קרה המעבר לרומא, התחילו האימונים משהו כמו חודש אחרי, אחרי שהכל נסגר הגעתי לרומא, ואתה יודע, הגעתי בתור ילד בן 18 שלא מכירים יותר מדי באיטליה בכלל ואמרתי לעצמי, טוב, אתה מגיע למועדון כל כך גדול אל, אל תהיה לחוץ, אל תמהר, גם אם בשנה הזאת לא, ת, לא תמיד תשחק ולא תשתלב בנוער אפילו קח את הזמן, ואני מוצא את עצמי אחרי חודש וחצי, חודשיים, אה, הופך להיות השחקן הראשון מהנוער שמוזמן להיות עם הבוגרים בסגל. זה דברים שקרו כל כך מהר, שעד עכשיו אני לא מצליח לעכל אותם. אה, אתה פתאום עושה חימום, אתה מסתכל ימינה, אתה רואה את פדרו, אתה מסתכל שמאלה, אתה רואה את ג'קו, שזה שחקנים שהייתי משחק איתם בפיפא, <laughs> ופתאום הוא אומר לי, סוף בוא לפה, בוא לך לשם, כאילו זה משהו מטורף. זה, זה באמת היה משהו שאני לא אשכח כל החיים. מה, מה לוקחים משחקנים
0: כאלו? אתה מדבר פה, על, אתה יודע, על אגדות בקנה מידה עולמי. זה מעניין
1: אותי ברמת האימונים, מה, מה מבדיל אותם משחקן ממוצע אחר? אתה לוקח כל מה שאתה יכול לקחת. אם זה מהדברים הקטנים, אם זה הכנה למשחק, שאם הוא אה, צריך את הזמן שלו, אם זה פדרו, שיושב עם עצמו לבד, לא מדבר עם אף אחד, שם אוזניות, אה, יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. הוא כל כך מנוסה, שהוא עולה למגרש. לא משנה לו אם יש 80 אלף או 5 אלפים איש. הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, וכמו שהוא נראה באימונים, ככה הוא נראה גם במשחק. אפשר להוציא לו את הכדור מהרגל. הוא היה השחקן הכי, הכי גדול שיצא לי להיות קרוב אליו.
2: ובאמת, הקפטן שלכם היה פלגריני כבר אז, נכון? ג'קו התחיל, ואז זה הפך להיות פלגריני. כן, כשג'קו כבר היה איזה שמות על מעבר, בגלל זה גם חלק העניין. כן. איך זה היה, אתה יודע, עם דמות רומאית אמיתית,
1: פלגריני דווקא הפתיע אותי, כי באיטליה נהוג שהמקומיים, המבוגרים, לא מתייחסים כל כך יפה לצעירים. אתה יודע, מלמדים אותם בדרך הקשה. ואיתו באמת מהרגע הראשון שהגעתי, הוא לא לקח אותי תחת חסותו, אבל נתן לי להרגיש באמת טוב. Mm -hmm. אם זה היינו מסיימים אימון והוא היה נשאר לעשות אה, סיומות או בעיטות לשער, הוא היה אומר לי, סוף בוא, בוא תעשה איתי, תישאר אחרי האימון 20 דקות, חצי שעה. כאילו, באמת נותן לך הרגשה טובה. או היה לנו משחק נגד רומא, אחרי המשחק נפגשתי איתו בחדרל בשער, הוא נתן לי חיבוק, הוא שאל מה קורה, איך הולך, אם אני צריך משהו לדבר איתו. באמת נותן הרגשה הכי טובה שיש.
2: זה בעצם הסיבה שבחרו אותו להיות קפטן, אמיתי. זה, 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 כן. זה העניין.
0: עכשיו עוד דבר לדעתי שמדהים שקרה לך באותה שנה, אמרת 3-5-2, זו בדיוק השיטה שווילי שיחק איתה, בנבחרת הבוגרת. כן. אתה חושב שזה עזר לך לקבל את הזימון,
1: גם במכבי חיפה, בשנה שלפני שעזבתי לרומא, בנוער היינו משחקים 3-5-2, וכבר מהשנה הזאת התחלתי לשחק uh, על כל הקו. תפקיד שהוא לא, לא היה... תפקיד שהוא היה מוכר לי, גם בהתאם לנתונים הפיזיים שלי, הוא מאוד מתאים לי. Uh, כשהגענו לרומא, גם... הגעתי אולי בהתחלה בתור uh, ראו בי יותר חלוץ, אבל כשהתחלנו להתאמן, ובמשחקי אימון המאמן ראה כאילו את ההתאמה של הנתונים הפיזיים, והוא גם מהר מאוד מצא לי את העמדה הזאת של על כל הקו. וגם כשהגעתי, קיבלתי את הזימון הראשון לנבחרת הבוגרת, אז ווילי לקח אותי ואמר לי, אין לי ספק, אני בטוח שבתפקיד הזה אתה יכול להיות ברמה הכי גבוהה של השחקנים באירופה. וגם עובדה שאני משחק בתפקיד הזה, אני גם מביא את היכולות שלי ואת התוצאות, מה שנקרא.
0: אם הייתי עכשיו צריך לבחור
1: מערך אופטימלי ועמדה אופטימלית לסוף פוטגורנו, איפה אני שם אותו? אם תשאל אותי, אני חושב שאני הכי טוב ב 4 3, 3 בקו בצד שמאל. חושב שזה מה שסירקתי בו כל החיים. זה אצל בני למס, שיחקת בנוער, נכון? לא, אצל בני דווקא סירקתי על כל הקו. אוקיי. אבל uh, כל השנים שקדמו, אם זה בנבחרות, תמיד הייתי מסחק uh, בקו בצד שמאל. זה כאילו, ככה כולם תמיד הכירו אותי, ואני חושב שאני גם הכי טוב בתפקיד הזה.
2: איך היה, אתה יודע, אחת הדברים שאני נזכר כמובן, המאמן שלך ברומא, אלברטו מטורפת בתוך המועדון שם, מן הסתם האבא של דניאל אדרוסי גם.
1: זה באמת מאמן, זה טיפוס שהייתי מאחל לכל שחקן כדורגל צעיר לעבור דרכו. הוא כל כך אוהב את המשחק, יש לו כל כך הרבה תשוקה, בן אדם שכבר עבד 25 שנה בנוער של רומא, ואתה רואה אותו שנה אחרי שנה, מגיע לאימון הראשון עם כל כך הרבה תשוקה, והוא גם מעביר את זה לשחקנים, ומהרגע הראשון נותן לנו להבין ש... אין, אין אצלו כאילו, הוא לא, הוא לא עייף מהמשחק. הוא רוצה כל שנה לזכות באליפות, הוא עושה הכל, אם זה ב, בימים שיש מבול, הוא מגיע עם המעיל, ועובד וצועק, ובאמת נ,
2: נהנה. מה הוא אומר, הוא דיבר איתך, מה הוא אומר לך ברמה האישית?
1: כשהגעתי באימון הראשון, הוא לקח אותי ואמר לי, אני לא צריך שתנסה שת, להוכיח לי משהו. אני יודע למה אתה פה, בגלל זה גם הבאתי אותך. תעשה מה, ש, מה שאני יודע שאתה יודע לעשות. ומשם אני כבר אדע איך, איך לקדם אותך. ובאמת, הוא גם עשה את זה. מהרגע הראשון הוא נתן לי את הקרדיט, לקחתי את זה בשתי ידיים, אבל הוא תמיד הבהיר לי שזה לא מספיק, תמיד, הוא הראה לי איפה אני יכול עוד להתקדם. וגם כשעליתי לקבוצה הבוגרת, הוא תמיד היה קורא לי אחרי האימונים ומסביר לי, זה שאתה בבוגרים, אל תיתן איזה, אל תנוח על זירי דפנה. גם כשהייתי חוזר לנוער לשחק, הוא היה מתייחס אליי אותו דבר. באמת זכיתי לעבוד, לעבוד איתו. הבן שלו הגיע, דניאלה? קצת ראית אותו? את האמת שלא יצא לי, אולי הוא לא היה מגיע, אבל אגדה בפני עצמה. אז שלושה, בישולים,
0: שלושה שערים, שבעה בישולים, 28 הופעות, חלק מקבוצת נוער היסטורית של רומא, ואז נגמרת העונה, ומגיע שריף חדש לבירת איטליה, קוראים לו ז'וזה מוריניו, וסוף פוטגורנו
1: בחוץ. <אז> מה קרה? פעם זה לא שקרה משהו, מוריניו כמו שכולם יודעים הוא מאמן שואב קבלות הוא מאוד בוחר את השחקנים שלו לפי מה שהם עשו לפני איך שהוא הגיע לרומא הוא ישר קנה את עמיה אברהם ב-40 מיליון יורו הביא עוד שני רכישות ב-10-15 מיליון וכאילו הייתה לי את מצד אחד להישאר בסגל והמועדון גם מאוד רצה שאני אשאר אבל מצד שני הייתה לי את האופציה לצאת לקבוצה כמו ספציה, שפתחו בפניי את התהליך ואת הדרך, והבחירה הייתה שלי. אז ישבתי, חשבתי הרבה, מה יהיה הכי נכון לי. והסתכלתי על uh, נתונים של שחקנים שעברו דרכו של מוריניו בגילאים כמו שלי. לא משחקים. כמו, אם זה ניקח היום שחקנים כמו, אני לא משווה, אבל קווין דה רומלו לוקאק או מוחמד סאללה. כבר שיחקו, הוא איבד אותם. כן, בגיל 20 היו אצלו ולא קיבלו את ההזדמנות. יצאו החוצה וחזרו כשחקנים הכי גדולים בעולם. אז אמרתי, אם הם כן, גם אני יכול. אז קיבלתי את ההחלטה לצאת מרומא. עוד פעם, אני מאוד מאושר שלקחתי את ההחלטה הזאת. זאת אומרת, כי הפרסומים היו שמוריניו היה זה שוויתר עליך. לא. זה לא נכון, אתה ויתרת על רומא. לא, זה לא שוויתרתי לא, על צד... רומא, זו הייתה החלטה דו צדדית. שני המועדונים נתנו לי את האופציה להישאר ונתנו לי את האופציה לצאת. אני בחרתי שאני מעדיף לצאת. המועדון קיבל את זה בהבנה, ו... וזהו. אתה יודע, כשאתה בכלל על הליגה האיטלקית, מה אתה חושב עליה? זה ליגה שלא מעריכים אותה מספיק. יש איזשהו סטיגמה לליגה האיטלקית שהיא... מאוד מקובעת, מאוד מבוגרת, מאוד הכדורגל מאוד מיושן, זה לא נכון. אתה מגיע למשחקים נגד קבוצות כמו יובנטוס, אינטר, מילאן, זה השחקנים הכי טכניים בעולם, הכי מהירים בעולם, הכי אינטליגנטים בעולם, ואז אתה מבין שמה שחושבים זה, זה ממש לא נכון. יצא לי להיות במשחק עכשיו נגד יובנטוס על הספסל, ואני מסתכל על כמו ארתור שהגיע מברצלונה. שחקן קשר אחורי, 90 דקות לא מאבד כדור אחד. עושה מה שהוא רוצה. אתה אומר, כאילו, זה שחקן שאתה יכול להגיד שהוא רק טקטי? ברמה הטכנית הכי גבוהה שיש.
2: וואי, נזכר ששיחקת נגד מילה, נצלתם לנו ניצחון, דקה 90. עם הרבה
1: מזל. מה זה מזל? השופט צריך לאשר את הגול, עשה שם טעות. כן. וואי, וואי. איך היו חגיגות בחדר הלבשה? היה מטורף. מטורף. כאילו, מגיע לנו גם קצת מזל. סובלים מהחלטות שיפוט. אם זה פנדל בדקה האחרונה או דברים כאלה, סוף סוף הגיע לנו גם קצת מזל, אז שמחנו מאוד. זה גדול, זה היה גדול, הדבר הזה. תגיד, זה
0: נכון שלפרנצ'סקו טוטי יש איזשהו חלק בהגעה שלך לרומא? כן.
1: תספר על זה. הבחור שדרכו כביכול ראה אותי, הסקאוט שראה אותי לפני שהגעתי לרומא, הוא חבר מאוד טוב איתו. אני זוכר שהתחילו הדיבורים על מעבר, אז באחד הפעמים הוא דיבר איתי, הבחור הזה. ואמר לי, בוא, אני רוצה שנעשה שיחת וידאו. הוא אומר לי, חכה דקה לקו. אני מחכה דקה ועולה פרנצ'סקו טוטי לפייסטיים. קח לי שנייה להבין מה, מה קורה. הוא לא מדבר אנגלית כל כך טוב, אז התקשורת הייתה ביני לבין הבחור השני לפרנצ'סקו. הוא אמר לי, סוף, ראיתי אותך. אני חושב שאתה מאוד מתאים לרומא, גם לרוח של המועדון וגם ביכולת. אני מאוד ממל... המלצתי למועדון שייקח אותך. ותוכיח לי ש... שאני לא טעיתי. צמרמורות. צמרמורות. חד משמעית. טרפת. מדהים. נראה לי שעד עכשיו שהוא
0: את זה הוא בא... ו... חד אני נתקפתי צמרמורות, כן. אז
2: הוא, וואו, וואו. חד משמעית. כמה, אתה יודע, לא הרבה יודעים, כמה, מה זה לא הרבה יודעים? סליחה, יודעים. כמה הוא ענק שם בתוך המוטון? גם שהוא לא נמצא.
1: בן אדם שאתה הולך ברחוב, ויש שלטים שלו, יש ציורים שלו על כל מקום בעיר, אם אתה נכנס בקניון. פסלים, הוא באמת כאילו, שומרים אלוהים על מישהו, זה פרנצ'סקו טוטי. חד משמעית.
2: כן, זה באמת האיש. אתה יודע, אנחנו מתקרבים קצת לקראת הסוף באמת והכל, ומה אתה מרגיש ברמה האישית שאתה עוד לשפר?
1: קודם כל, אני חושב שאולי בגלל שלא קיבלתי מספיק את הדקות שלי העונה, אבל ברור שאני צריך להביא יותר מספרים בתפקיד שאני נמצא בו. אין לי ספק, ברגע שאני אקבל את ההזדמנות האמיתית, אני גם אביא את זה. אבל uh, אני צריך לעבוד עוד פעם. בסופו של דבר על הכל, אני עדיין לא, לא מיציתי אפילו, אני חושב, חצי ממה שאני יכול להגיע אליו, אבל זה תהליך. אני שחקן מאוד צעיר, בליגה כל כך גדולה, ויש לי זמן ויש לי הרבה סבלנות, ואני גם אוהב לעבוד קשה, ואני גם אעשה את זה.
2: אמנם אנחנו גם פודקאסט, אבל גם יש וידאו, ואולי את זה נחתוך, אבל יש לך שני קעקועים מטורפים על הידיים. מה, מה הסיפור שלהם? זאת אומרת, בוא נתחיל עם הנמר, טיגרי, ספר לנו
1: אתה מה זה? את האמת שזה לא קעקועים עם משמעות. כאילו, אין, אין לזה, אני לא יכול לתת לך סיפור על הקעקועים. יש לקעקוי. לי עדברים
2: למעלה את היד באזור של המיקרופון, שידעו, יש
1: מצלמה שמצלמת. כן, זה לא, עוד פעם, זה לא משהו עם משמעות, דברים שאהבתי מאוד. אני יכול לחבר אותם אליי, אבל לא עם סיפור. אוקיי. Okay. פשוט רואה בזה הרבה את עצמי, את הדרך שעברתי. להיות סוג של, אם זה יש לי פה את הזאב, זה סוג של להיות, להגיד, אני אוהב את זה גם על הגוף, איך שזה, אני אוהב את זה מאוד.
2: זה נראה טוב באינסטגרם גם. כן, כן,
1: חד משמעית.
0: אז אתה מדבר על העונה הבאה, אתה נשאר חד משמעית בספציה?
1: כרגע אני בספציה, אני שייך לספציה, יש לי חוזה לעוד שלוש שנים. אנחנו מתחילים להתאמן עוד מעט. אני אפגש עם המאמן, אני אשב איתו, אני רוצה לשמוע מה הוא חושב עליי, איך אני יכול לעזור לקבוצה, ומשם נצא לדרך. עכשיו, יכול להיות, זה משהו שאתה מוכן לשקול אולי...
0: Uh, לצאת להשאלה לסריה B, או אולי ללכת למסלול של ליגיונרים קצת אחרים, בין אם זה אולי אני הולך קצת גבוה, ונגיד ליאלה באדה שהולך לליגה פשוטה יותר ומככב, זה מסלול שאתה חושב עליו או שאתה מעדיף להישאר
1: ב-IV ליג של הליגות, בחמש הגדולות? כמו שאמרתי, לכל שחקן יש את הדרך שלו להתפתח. Uh, כל שחקן הוא גם שונה באופי משחק שלו ובסגנון. אני כרגע שייך לספציה, אני מאוד אוהב את, ה, את הליגה האיטלקית, אני חושב שהיא מתאימה לי. אני לא חושב, עוד פעם, בכדורגל אי אפשר להגיד משהו שהוא בטוח, אבל אני חושב שכן, אני צריך לקבל את ההזדמנות שלי, ואני בטוח שכשאני אקבל אותה, אני כן אוכיח שזה המקום שלי גם.
2: בעצם הוא בחוזה לעוד שלוש עונות בכל מקרה שם, זאת אומרת, יש זמן לדברים האלה. כן. כן.
1: טוב, ואיפה אתם הולכים לעשות את המחנה האימונים? באיטליה זה מאוד נהוג לא לצאת מהמדינה, איטליה הענקית, אז אם אתה נמצא בספציה שזה קרוב לים, אתה הולך לכיוון הערים. מקומות שהם מיוחדים בשביל הדברים האלה, מאוד פסטורליים, מגרשים, בתי מלון, הכנה אידיאלית, מה שנקרא.
2: אם מישהו שומע את הפודקאסט הזה, מאוד מאוד מצליח להבין כמה אתה באמת בוגר, ומאוד הרבה מאוד לבד, שזה כחלק מהתהליך, אבל אני יודע, לפחות ממה שאני... דווקא מאוד מחובר לאיזושהי דמות משפחתית עם אבא שלך, נכון? זה משהו אחר
1: בקשר. ברור, אני חייב לאבא שלי אולי הכל. אה, בן אדם שהיה בשבילי מהיום שאני התחלתי לשחק כדורגל, בימים הטובים, בימים הלא טובים. אה, תמיד היה דואג לאזן אותי, אם זה אחרי משחקים גדולים להוריד אותי לקרקע, ואם זה אחרי משחקים פחות טובים, גם לתת לי קצת בראש, אבל לדעת לייצב אותי. בחזרה, יש לנו יחסים שהם באמת מיוחדים. אני חושב שזה גם נתן לי הרבה ביום שעזבתי את הארץ. כאילו, סוג של תמיד הכין אותי ליום הזה שאני אצטרך להיות תלוי בעצמי. דני פוטגרנו למי שלא יודע, אתה צריך לראות אותו משחק? לא, ממש אולי לקראת הסוף, אבל אני לא זוכר כל כך. <laughs> אבל
2: סיפורים טובים בטוח יש. בטוח. <laughs> זה
1: יפה. טוב, נהדר,
0: אז אנחנו, מה, מה יש לך עוד איזו שאלה ככה? אני, אני נורא רוצה כן. לראות אותו מצליח. אני גם, קודם כל, נראה לי בחור מקסים חבל על הזמן, באמת. ורואים... תשמע, לא הכרתי אותך כשחקן מכבי חיפה, אבל רואים שאתה בחור בוגר, אתה פשוט בן אדם בוגר, ומעניין בהקשר הזה, באמת... מה מייחד אותך שיצאת לחו"ל בגיל 18? כאילו, יש כל כך הרבה כישרונות על, גם איתך, אם זה סתיו נחמני ששיחק איתך במכבי חיפה, או אין ספור שחקנים אחרים, זה אפילו עכשיו אוסקר גלוך שגם בן 18. מה מייחד אותך? למה סוף פודגורנו
1: יצא לחו"ל כל כך מוקדם, והרוב המוחלט לא עושים את זה? אני חושב שבעצם ההבנה שלי של איך באמת העולם הזה עובד, עולם הכדורגל, זה גם מה שגרם לי... גם להתקדם יותר. אתן לך סיפור כש... אולי אחרי חודשיים שהגעתי לרומא, אה... קיבלתי, כי הזמינו אותי לסגל של הקבוצה הבוגרת, ובאמת באותו שבוע המאמן כאילו תרגל אותי, ב... לא בהרכב אבל מישהו שיכול להיכנס בתור חילוף. אחרי שבאמת עשיתי משחקים טובים בנוער. ואני חושב שזה היה הזמן הכי, אולי התקופה הכי טובה שלי בעונה, הגענו למשחק נגד אה, קרוטונה, שזו קבוצה שעכשיו היא בסרי ה-B, והתחיל המשחק, פתחתי על הספסל, הובלנו במחצית 3-0. ואז uh, ירדנו, והשחקן שהיה משחק על כל הקו, ריק uh, קרזרוף, הוא אמר לי, תהיה מוכן, אתה הולך לשחק היום. טוב, אמרתי, הכל טוב, תמשיך. ואז לקראת דקה 60, אומרים לי, לך להתחמם. אני מתחמם, ודקה 70, המאמן קורא לי, תחליף חולצה. טוב, אני מרגיש, הנה זה בא, אני רואה כבר שהוא אומר לשחקן אה, על העמדה שלי, אתה הולך לצאת. אני עומד על החצי, ויש בדיוק קרן. המאמן כאילו נותן נדגשים, זה היה ב-3-0, ואנחנו מקבלים גול, 3-1. אחרי שקיבלנו את הגול, הוא אמר לי, חכה שנייה בצד, קרא לג'קו והכניס אותו במקומי. היה צריך חלוץ. אז כאילו, הסתיים המשחק, ואני יורד לחדר הלבשה, ניצחנו 3-1, אבל אתה יודע, לא עשיתי את ההופעה שלי. אתה נכנס לחדר הלבשה, וג'קו קורא לי, אני מסתובב, הוא אומר לי, תאמין לי, עדיין לך מזל. באותו רגע, מצד אחד אתה מנצח 3-1, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות, אם שחקן כמו ג'קו אומר לך דבר כזה, אז אני חושב שמה שמבדיל אותי זה שבאמת קיבלתי את זה, לא איבדתי את הראש, או לא... ידעתי ל... למתן את עצמי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבאמת חשובים לשחקן כדורגל צעיר, זה לדעת. שבסיטואציות מסוימות צריך טיפה להוריד מעצמך, בשביל שבעתיד, כשיגיע הרגע, גם האנשים יסתכלו עליך בצורה שמתאימה, וגם בשביל עצמך. אז אני חושב שזה ההבדל בעצם.
2: אתה חושב שהתבגרתי פה בעצמי בעוד כמה שנים, ברמה המנטלית זה בטוח, זה נהדר. אה, כן, טוב, סוף, אנחנו באמת מאחלים לך המון המון בהצלחה. תודה רבה. אה, היה סופר מעניין ומרתק, ושתמשיך להצליח, ושאתה וש, זוכר מה שמענו בהתחלה, הרדיו, אתה יודע מה, תכין את זה עוד פעם, את הקטע של ההתחלה. בוא ניפרד איתו גם עוד פעם, נשמע שוב <laughs> את השם שלו ואת הגולים שלו שהוא נתן. אז, תודה אה, רבה לכם על ההזמנה. אז אתה תמיד מוזמן. ואתה יודע, עכשיו אה, כשנחשפת ופתחת את הפקציה יותר למיקרופון... אז מה שנקרא, בגול, אחרי הגול הראשון, אנחנו נעלה אותך לשידור מספציה. סגרנו. בסגרנו.
0: אגב, אפרופו דיברת הופעות בכורה, הייתה לו היום הופעת בכורה שלו בפודקאסט. נכון. אז הנה. באולפן ובאולפן. יש לך מזל, דווקא יש לך מזל. יותר מרגש מהופעת בכורה בסריאן. או, בבקשה. זה מה שהיינו צריכים לשמוע. וככה אנחנו מסיימים את הפרק שלנו. זופות גורנו, תודה. תודה תודה
2: רבה תמיד בכיף, ושיהיה הרבה בהצלחה לסוף. יאללה, ביי ביי חברים.